0: Stardust é um podcast voltado para aqueles que estão buscando desafios, para aquelas pessoas que já encontraram ou estão em busca do seu propósito de vida, para aqueles que acreditam na conexão gerada pela poeira de estrelas que se conectam com hoje, com agora e procuram respostas no autoconhecimento. Olá, estamos aqui com uma super convidada no estúdio da ELO, iniciando mais um encontro do Projeto Stardust, conectando talentos e acelerando carreiras. Recebi hoje uma amiga de infância desde o colégio, que tenho muito orgulho, uma super profissional, Samira Detoni. A Sa é design de produto, faz especialização em design de moda, trabalhou 11 anos na Grandene, super escola, último cargo era de gestora da linha infantil da Melissa nos últimos seis anos. Depois fez uma imersão no Vale do Silício, na área de inovação e tecnologia. É Cool Hunter, com especialização em Barcelona. Super curiosa, o mundo dela é moda, design, inovação e negócios. Depois foi para pampiri moda infantil feminina. Uau, alça como é que foi que tu escolheu a tua profissão, amiga? Como é que tu escolheu ser design de produto? Eu me lembro pouco, lá na escola, no,
1: teve o... o um projeto Junior Achievement. Achievement. Isso. Primeiro, Camila, estou tô super honrada em fazer parte desse teu projeto, né? tô então, sou super fã. Parabéns pela ah, iniciativa. Obrigada, uh, só quero trazer uma coisa, né? Realmente, eu fiquei 11 anos na Grandene. E meu último cargo era designer de gestora. De design da linha infantil. Da linha infantil, uh-huh. Não pegava a Melissa. A Melissa ah, tinha tá. uma outra gestora. Uh-huh. Ah, tá, confundi. mas Não, imagina. Mas é que é, mu- né, ó, é, é, sim, é muito… A tem muitas marcas, é, né? Meli- e todo mundo é fã de Melissa, sim. né? Eu acabava cuidando da linha… Toda a linha de licenciamento. Então Barbie, princesas, Hot Wheels, bandas. Todo ah. esse universo que tu tá super acostumada sim. com os teus filhotes, né? Mas enfim, voltando à tua pergunta, como é que eu… Fui pro lado do design, e tem muito do Rosário nessa minha escolha. Eu sempre adorei a criatividade, eu sempre fui aquela pessoa que adorava fazer maquete. Então a criatividade, pulseirinha de miçanga, de lã, a criatividade, ela tá na minha vida desde muito pequena. E com a Janô, né? Um grande ícone do Rosário. Com certeza, querida. Querida, né? Enfim, ela acabou me... Ela, por ela para essa conexão ela foi professora do meu pai ela acabou me uh, me falando quem sabe tu faz um uh, teste vocacional na uhum. época não né? nem deve existir mais uhum. eu, sempre, eu queria muito fazer arquitetura e publicidade aí ela me disse ah existe o desenho industrial eu sempre fui apaixonada por carro eu imaginei que na minha vida eu ia ser designer de carro enfim acabei indo para para moda e aí foi a partir dela que eu descobri que na uber existia o design industrial fiz Passei, acabei passando só só no desenho industrial, na Uber, não passei em arquitetura, por, enfim, questões de família na época. E meu pai e minha mãe disseram, quem sabe tu faz um semestre, e eu falei, tá bom, vou fazer, me apaixonei, e eu digo, nada na vida é por acaso, ainda bem que eu fui para essa área, eu sou muito realizada como designer, muito mesmo, e... Enfim, tudo que tu acabou de falar é um pouco do resultado de quem eu sou, tanto pessoalmente como profissionalmente. Que
0: legal, amiga. Nos conta como é que foi trabalhar nessa mega indústria, Grandene, quais os aprendizados, o que que fez tornar a pessoa que é hoje, qual foi a, a mudança?
1: Acho que desde que eu me formei, assim, eu acabei tendo contato com... Eu tive a sorte de né, de ter contato com grandes marcas. Eu entrei, logo que eu me formei, eu acabei fazendo parte da equipe da Lacoste. Hum, E aí, quando eu estava na Lacoste, eu fui chamada para uma entrevista na Grandene. Lá em 2005, quando eu me formei, o o design não era era moda, mas assim, até hoje, se a gente parar para olhar, são poucas vagas em design. Então, quando eu vi, assim, eu cheguei para fazer uma entrevista na e eu falei, gente, tem um departamento inteiro de design com mais de 100 pessoas. Eu falei, aqui que eu quero trabalhar. E eu realmente me dediquei, consegui a vaga. Comecei como designer no feminino. Fiquei três anos no feminino. A Melissa fazia parte, Ilha Bela, a Bela, Zax, que é uma marca que eu tenho um carinho muito grande. Hoje é uma marca que tem mais de 12 anos. Mas um dos primeiros produtos fui eu que fiz fui convidada para fazer parte da equipe do infantil, com licenciamento, fiz essa transição, que também foi um momento de coragem, vou ou não vou, vou fazer o quê, fui, e aí em 2013 eu assumi a gestão dessa equipe com mais de 15 pessoas, e a Grandene é uma mega empresa, sim, ela é uma indústria, ela pensa design, ela é capital aberto, E ela me trouxe muito dessa visão sistêmica, da visão de negócios, que eu acredito que todo designer tem que ter. Porque produto bom não é só aquele produto que a gente acha bonito. É o produto que resolve uma dor, que ele encanta, que ele vende bem, que ele agrega para o teu cliente. E o meu cliente, no caso, são as lojas de, de sapato... E que vai chegar posteriormente para as crianças, uhum. né? Então, assim, é toda uma cadeia. Então, a Grandene foi uma grande escola. Eu sou muito grata por ter feito parte desse time, dessa empresa tão bem sucedida até hoje. E me trouxe muito dessa minha visão de negócio, dessa visão mais ampla e a visão do todo que eu tenho hoje e que eu levo, levei para a que eu levo hoje na minha carreira, enfim. Sim. Que bacana, amiga. E me diz uma coisa, quando tu foste para o Vale
0: do Silício, né? Fui. E o, um dos nossos convidados, o Frederico Renner Mendes, também teve uma experiência semelhante que teve, que fez contato uh, com outras visões, né? As startups e mudou a visão de mundo dele, né? E redimensionou a carreira. Como é que foi para ti essa experiência?
1: O Vale aconteceu na minha vida no momento em que eu estava fazendo a minha transição de encerrar um ciclo, e é importante a gente encerrar ciclos, né, e para começar novos. Então eu encerrei um ciclo muito lindo na minha vida de 11 anos, morando em Caxias do Sul, né, morando na Serra, né, eu sou de Porto Alegre, então acabei me mudando, ficando um pouco mais longe da minha família, e eu sentia que eu precisava ampliar a minha visão, ampliar meu horizonte, e o Vale veio como uma resposta. Eu acabei fazendo uma imersão de cinco dias com a Startse, acabei, na verdade, ficando duas semanas no Vale, uh, e o Vale ele me trouxe o grande ensinamento do networking, a importância do networking, porque assim a gente está aqui numa mesa conversando e tem alguém que pode me trazer alguma resposta para aquilo que eu estou procurando. Então, networking é algo muito, muito importante hoje. Ele é fundamental. Que as pessoas só aprendem quando elas pensam fora da sua zona de conforto. Então, sair da zona de conforto não foi fácil sair depois de 11 anos da grandeza. Com certeza. Mas né? foi necessário pro meu aprendizado, crescimento. pro meu crescimento, pra, né, e eu acho que a gente tem que estar tá sempre, a gente falou anteriormente, né, da dorzinha, não é, às vezes não é gostoso, mas ele é necessário, a gente tem que ir em busca dessas novas partes, dessas novas questões, novos ensinamentos, e no vale as pessoas, elas também são mais livres de preconceitos, uhum. Então, tem aquela parte do errar rápido, corrigir rápido. E tá tudo bem se tu errar. Então, me trouxe também uma, uma parte de que assim... Tá, eu fiz por aqui, não deu certo, mas eu posso uhum. rever, mudar a rota, corrigir rápido e tentar por esse lado. Né? A gente Acho que talvez a gente venha de uma geração que... Quando a gente erra, é nossa, errei, é não vai dar certo, aquela coisa... Não, tá tudo bem errar. Se a gente olhar as histórias de grandes, né? O Elon Musk, o próprio Steve Jobs, qualquer... Eles erraram, mas eles arriscaram. Então, eu acho que o Vale, ele me trouxe muito essa coisa de ter menos medo de errar, de falar mais abertamente sobre isso, de pedir ajuda quando eu não sei. Tá tudo bem não saber, tá tudo bem. Eu não vou dominar todas as áreas, é humanamente impossível. Então, eu tenho que buscar esse meu networking pra gente construir e seguir em frente. Acho que basicamente foi o que impactou na minha vida.
0: E eles, como é que era? Eu imagino que eles sejam muito mais conectados entre né, as empresas, as startups, as pessoas entre em si
1: e, e assim e se ajudar, talvez. Eu acho que tem muito dessa, do que a gente... Sabe aquela história que a grama do vizinho, ela é mais verde? Uhum. Eu acho que se a gente olhasse muito mais, o que tu tá fazendo agora? Uhum. Tu tá conectando pessoas, uhum. e cada uma tem uma história pra contar. E com certeza, não vai fazer... A minha história não vai fazer sentido pra todo mundo. Com certeza. Mas alguma partezinha vai fazer sentido pra alguém. E talvez seja olhar pro lado e falar assim, vem cá, me conta um pouquinho de como tu chegou a estar aqui, do que, que tu tá fazendo. Então, o Vale me trouxe muito isso. Olha só, eu não sei sobre consultoria em design, que é uma parte que eu tô indo agora, mas eu tô falando com as pessoas, olha só, estou pensando em fazer isso. Ah, vai por aqui. Eu ainda tenho amigos do Vale que são de TI, são empreendedores, não tem nada a ver com me design. Mesclou. Eu mesclei muito, assim. Olha só, tô pensando em fazer isso. Gente, e, é, e tu tá a um a uma ligação a um WhatsApp hoje uhum. é muito fácil assim é, é ter esse, sabe sair um pouco dessa zona de conforto de pô me ajuda uhum. me ajuda né eu preciso de um eu não sei como fazer isso eu não sei como eu vou fazer humildade sempre... né e fala e pergunta humildade com, com certeza seja isso e tem essas pessoas porque a gente conhece tanta gente é. a gente só tem que
0: a gente conectar. pode tudo isso que eu falo para meus filhos olha se vocês quiserem ser astro- astronautas vocês vão ser, querem construir uma nave, vocês vão fazer, vocês podem tudo, a gente pode tudo, a gente basta, a gente correr atrás com foco e com a ajuda dos outros, né, a gente vai construir.
1: Acho que que pedir ajuda é muito importante, assim, eu desmistifiquei um pouco disso, assim, de que, nossa, eu tenho que parecer, de novo, não é sobre parecer, é, pô, me ajuda, eu não sei sobre isso, me ajuda. Sim, fazer o que
0: tem vontade, de verdade. E isso não, seria talvez um amadurecimento, um, e, e talvez com o amadurecimento a gente identifica melhor o nosso talento e pode
1: melhorar um desempenho como um todo, o que tu acha disso? Eu acho que a gente ir nessa busca desse autoconhecimento, da gente entender, a gente estava falando antes, né, que como é... Uh, a gente vem dessa geração que precisava ter. Eu preciso casar, eu preciso me formar, eu preciso ter o carro, eu preciso ter o apartamento para depois eu fazer tal coisa, não sei o E talvez a gente tenha vivido. O... A gente está vivendo um meio de que muita coisa aconteceu, a internet veio, está tudo muito Sim. rápido, tudo muito acelerado. E veio essa parte da espiritualidade muito forte, não é só. Uhum. A gente olha com tudo. Bateu. Como um todo. Com tudo. Mas eu acho que é. Entender quais são as minhas fragilidades, eu tenho inúmeras oportunidades, eu preciso pedir ajuda, novamente, eu não sei de tudo, mas eu olhar com carinho para porque eu não sei, né, então talvez o amadurecimento me traga essa segurança maior de olhar e falar assim, não sei, posso pedir ajuda, não sei, eu tenho tal pessoa, ou isto eu sei, eu posso te ajudar, te ajudar. É. eu posso contribuir. Talvez posso te passar um pouco da minha experiência, posso uh, te trazer um pouco da minha vivência. Então, eu acho que é esse equilíbrio, assim, de, do que a gente conhece, do que a gente não conhece, do que a gente está aberto a ouvir do outro. E aí, novamente, a gente traz a humildade, enfim. É isso aí, com certeza, amiga. E deixa eu te falar uma coisa...
0: Eu lembro de ti do colégio, da nossa amizade, mas os dias de hoje a gente está muito mais próxima, né? E eu sempre pensei assim, ah, essa é muito parecida comigo, é muito livre, gosta de liberdade, eu acho que isso fez com que a gente se unisse. E às vezes quando mais jovens, ou quando ainda não, a pessoa não se identificou, não, não percebeu, não, não viu um despertar né, da identidade como um todo, a gente né, acaba muitas vezes não percebendo os sinais do universo. Porque o mundo que a gente vive, ele é muito barulhento. E os caminhos que a gente acaba trilhando não parecem ser os mais corretos em si. E tudo começa a dar errado. Conta algum episódio, assim, que tu recorde, que percebeu que isso estava dando errado e fez mudar de trajeto. E foi muito mais feliz, sem de encontro com os teus valores, né? E as tuas
1: crenças, a tua família, os teus valores maiores. Eu vou... Eu... Participo de um grupo de estudos, que fala, e na última semana a gente falou sobre liberdade. E ela trouxe um conceito muito interessante, que liberdade, na verdade, não é esse conceito que a gente tem, na minha opinião, né? E cada um tem a sua, né? É, que liberdade é fazer aquilo que a gente quer, e, né? Aquele horror. Uhum. A liberdade, ela tá, inclusive, em dar satisfações, em tu... Só ser fiel àquilo que tu realmente acredita. Eu acho que eu não mudaria nada na minha vida até hoje, mas acho que quando eu entendo que eu não estou mais me encaixando ou me adaptando em uma determinada situação, seja num trabalho, seja numa amizade, seja num relacionamento, a gente tende a ficar se adaptando. Uhum. para tentar se encaixar, para tentar fazer com que pra a amizade aceita. dê certo, né? Nós seres humanos, né? Eu eu posso falar por mim assim, eu tenho uma necessidade de ser aceita, de agradar o outro e é bem complicado tu olhar para isso, né? Mas quando tu tenta nem fazer sempre
0: o outro vai fazer, né? Que nem a gente faz e às vezes assim, ah não, eu dou sem
1: pedir, mas assim Fica um pouquinho às vezes frustrado. Ai, ah, né? Tem uma expectativa, mas é sobre o outro, né? Então dar aquilo que tu realmente tá disposta a dar sem pedir nada em troca. E aí, talvez, essas situações, esses momentos ruins que vai de encontro aos meus valores, ele é momento que eu tento me encaixar em alguma coisa, eu tento me adaptar para agradar, agradar o outro, hum. para fazer sentido. E tô falando de todos os âmbitos da vida. E aí, talvez a minha, o meu grande momento assim hoje de vida é olhar para isso e falar assim: Isto faz sentido para mim ou não? Eu vou continuar me encaixando nisso ou não? E aprender a dizer não, um não com amorosidade, não uhum. é um não assim, ah, me revoltei com a vida, você livre, né? Você livre, sou rebelde. Não é sobre isso, é. Não faz sentido para mim. Vamos encerrar esse ciclo nesse momento. E eu começo um novo, né? A gente, hoje eu li um post de manhã cedo, né, que fala sobre aprender a encerrar ciclos para que, quando a gente fecha algo, uma nova porta vai se abrir, uhum. né? Então a gente precisa também fechar o passado para abrir espaço para o novo. Perfeito, com certeza. Não dá para gente dizer sim para todos. Se a
0: gente diz sim para todos, a gente está dizendo não para nós.
1: É sobre dizer sim para a gente, o que faz sentido para a gente, assim, o que está dentro da minha essência e não para me encaixar, para agradar, para para não gerar conflito. É, não, eu tenho,
0: eu me identifico muito contigo, por isso que eu fico assim pensando que muitas coisas são assim. E, e assim, às vezes uma, uma coisa acontece, de primeiro momento eu digo sim para pensar. Aí eu penso. Como eu tenho dificuldade de dizer não, eu digo sim. Aí depois eu paro, reflito e digo não. Mas assim, dizer não pra mim de de imediato é é, assim, é pesado. Porque eu quero, assim, é difícil pra mim. Então eu acabo dizendo sim, aí depois eu paro e penso. Então a regra é dizer sim. Eu digo digo sim pra todo mundo. Depois eu vou operar, vou
1: pensar, vou avaliar, vou ver se realmente eu quero fazer aquilo, né? Eu vou te dizer que uma das pessoas que me inspira muito a estar na minha essência é a minha irmã porque uhum. eu acho que ela, ela é mais nova E ela que está
0: aqui, eu a nossa fotógrafa aqui. maravilhosa, a Giane Detone.
1: Mas ela, ela me inspira muito a não... A, a, é, é sobre estar na minha essência, é sobre fazer o que eu quero, é sobre quem eu sou, porque ela faz muito isso. É sobre quem ela é, é sobre a vida que ela escolheu para ela. E é muito engraçado, assim, porque ela me inspira, assim, e a gente estava conversando recentemente, e ela disse que ela vê uma mudança em mim na, no meu tom de voz, em como eu me em né, como eu me comunico e etc. Porque eu acho que tá muito mais ligado a isso, a essa minha essência. Depois ela fala se é verdade Ai, ou não. Vida. Aí a gente tem muita coisa para contar também, porque ela muita. fez uma mudança
0: de vida, vai ser nossa convidada. Uma mudança radical também, que legal. E vamos ver, então... Ah, eu quero saber da <risos> Delavie. O que te impulsionou a lançar a marca de acessórios de
1: madeira, amiga? O que, que foi, assim... Delavie, para começar, significa da vida, né? Então, não existia esse nome. Ela surgiu uh, numa viagem minha, eu viajava muito pela Grandene, né? Ah
0: falar
1: nisso. Eu eu viajei muito, né, 2017 eu fiquei 100 dias na minha casa, apenas de 365 dias do ano, Ah. é, bastante. Ela surgiu numa viagem, eu fico mais criativa quando quando a gente sai, né, do nosso habitat, então ela surgiu, eu desenhei ela no bloco de notas do celular, a rabisco, assim, e ela ficou ali, ficou, eu fui morar em São Paulo, e ela ficou, e eu dizia, ela vai acontecer, veio a pandemia, eu falei, ela vai acontecer, e eu procrastinava, né, procrastinava por medo, talvez, por falta de coragem, não sei, por falta eu dizia que era falta de tempo, uhum. não sabia o que fazer, e ela nasceu, então ela é uh, da madeira que que é usada em móveis. Hoje eu pego essa madeira. Ela é totalmente feita à mão por mim. Todas as peças são feitas por mim. Ela nunca vai ser igual. tá está
0: usando, inclusive. Estou usando. Ah,
1: Nenhuma peça vai ser igual, porque ela é cortada, lixada. Uh, elas são, não são simétricas, porque é impossível fazer à mão algo simétrico. Uh, Assim como a gente, né? Nós Pode não ser. somos simétricos, nós não somos perfeitos. E pra mim, assim, uma frase da Delavis muito, que veio muito forte concebendo ela nesses últimos meses, né? Porque ela surgiu tem duas semanas, uh-huh. assim. Ela foi Bem bebezinha. mostrada o mundo uh-huh. há duas semanas. É, que nós somos todos perfeitos, né? Na nossa tá... imperfeição. Então é um pouco disso, assim. É um pouco da minha, da minha criatividade, de todo o meu amor. Por algo, pelo design, por criar, pela criatividade, por ressignificar. É
0: a natureza, né?
1: É, a madeira é, tem pedras, né? Então, cada pedra tem um significado. Às vezes, eu olho para as pessoas, a pessoa, qual é a pedra? E eu, na minha intuição, né? Eu tento usar um pouco disso, assim. Mas é muito, é é o meu transbordar para o mundo, assim. Talvez seja isso, E Ai, que lindo,
0: amiga, que maravilhoso. E deixa eu te falar uma coisa, eu queria muito que tu falasse um pouquinho sobre a tua experiência, a viagem, a trip, a road trip, <risos> da... A road trip da... da Sá. Eu quero muito saber que foi muito bacana, os pontos energéticos
1: do, do Brasil, dos conta como é que surgiu. A, ela, ela, Todo mundo me pergunta como ela surgiu, a road trip da Sá, ela virou uma hashtag, mas ela surgiu de uma forma muito simples. Um belo dia eu acordei e falei... Eu quero conhecer os pontos energéticos do Brasil. Eu mapeei no Google Maps. Fiz um mapa. Entendi caminho, quilometragem. Conversei com meu pai, que entende de mapa e me ajuda nessa parte. Falei, é possível? Ele falou, é, vamos mapear. Porque tinha trajetos que seriam distâncias grandes. Fiz uma né, uma revisão do meu carro para estar segura de alguma forma... Em menos de 30 dias, ela foi concebida. E e eu falei, ela vai acontecer. Qual é a grande grande lição da Whole Trip? Primeiro, acho que tudo que a gente quer, se a gente tem vontade, a gente consegue. Eu eu passei perrengue, eu fiquei em hostel, eu viajei sozinha... Eu fiz uma trip bem econômica, ela não, é, não era para ser uma coisa. Não, ela foi um momento de conexão comigo mesma. Eu fui para a Caverna do Diabo, que é em São Paulo, bem ali na fronteira entre o Paraná e São Paulo. Fui para São Tomé das Letras. Tive também um momento de olhar para São Tomé e falar assim: eu ia ficar. A eu cheguei lá no sábado ia ficar até numa quarta. Eu falei, tá tudo errado, a energia não bateu comigo, eu vou embora. Uhum, Larguei a tudo, segui minha intuição e fui pra Chapada, cheguei dois dias antes. O meu objetivo final era Chapada dos Veadeiros, onde eu fiquei dez dias. E ali eu me permiti, literalmente, viver no presente. E talvez é muito o que eu vivo hoje, assim. Não é sobre o que vai acontecer daqui a cinco minutos. É sobre o que eu estou vivendo hoje, né? Enjoy the ride. A gente até brinca assim com as minhas amigas. Eu acabei compartilhando no Instagram. Foi muito legal, eu viajei contigo. É. E esse é o feedback. Porque não era sobre estar postando fotos ou mostrar alguma coisa. As pessoas, elas me mandavam... E tu estava vivendo aquilo. Quando tu tu posta a tua essência, não tem problema. Eu acho
0: que era assim. Ruim é quando as pessoas ficam postando mentiras. E tu estava lá e e nós
1: vendo, a gente estava muito feliz por ti e querendo estar junto. E foi muito legal, porque várias pessoas me mandaram: nossa, posta, tô viajando contigo, tá muito legal. A coragem, etc. Foi um momento de coragem. Eu realmente saí da minha zona de conforto, deu medo. Foi com medo mesmo. E vou te dizer... Eu admirei muito, queria muito estar lá contigo, amiga. Todo mundo me mandando, assim, pessoas que não são as minhas amigas próximas, que estão ali todos os dias mandando mensagem. A galera mandava dica de guia, dica de playlist. Gente, assim, foi muito, muito, muito... Eu eu agradeço, primeiro, que eu sou abençoada de poder fazer isso, né? De ter um suporte para poder fazer isso. Mas de ter conectado pessoas, assim de ter talvez inspirado um pouquinho com certeza eu acho que muito. é sobre isso, assim é, é... não tá tudo certo mas vai, vai claro. comendo mesmo te, vi, te, te experimenta é assim. te... enfim é... é um marco na minha vida, a road trip da é um marco ai que legal ai eu adorei, adorei,
0: adorei ai gente, a gente vai ter que terminar
1: ai que rápido que
0: passa ai muito rápido Ai, mas pessoal, olha só. Vamos fechando por aqui. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que curtiram bastante. Também agradeço o teu tempo, a tua dedicação por ter vindo até aqui, né. Porque tá morando em Santa Catarina, tá morando super feliz lá na na praia. Muito contente. E pessoal, sigam o nosso perfil no Instagram, arroba Stardust Podcast. E não se esqueçam que... Em nossas vidas, a mudança é inevitável, a perda é inevitável. A felicidade reside na nossa adaptabilidade, em sobreviver a tudo de ruim. Não se combate o ódio com ódio, mas sim com amor. São os ensinamentos
1: de Buda.
0: Obrigada e até a próxima.
1: Muito obrigada, Camila. Eu amei.
0: Ai, que bom.